2: Bienvenidos al segundo programa de La Brecha, un programa que se graba desde el estudio de radio del edificio Auret para la sección de radio del periódico. Les habla Jorge Sánchez y en el programa de hoy vamos a hablar de los proyectos de ayuda al inmigrante de la organización Murcia Coge. ¡Comenzamos! Oleadas de inmigrantes asaltan la valla de Melilla, el país.es. Melilla registra el mayor aluvión de sin papeles desde la crisis de 2005, el periódico.com. El tsunami de la inmigración, la provincia.es. El desembarco de inmigrantes en Italia aumenta, abc.es. ¿Qué se os viene a la cabeza al escuchar los términos de estos titulares? Oleadas, tsunamis, asaltar, desembarco, Josh Lakoff es profesor de lingüística en la Universidad de California. Suele retar a sus alumnos de esta forma, no penséis en un elefante. Cuando sus alumnos escuchan la palabra elefante es inevitable que piensen en un, en un animal enorme con trompa alargada, orejas grandes y patas gruesas. Lakoff nos lo explica de esta forma, cuando escuchamos una palabra se activa un marco en nuestra cabeza. Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello conforman los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y lo que pensamos que es bueno o malo. Los marcos de referencia no pueden verse ni oírse, forman parte del inconsciente cognitivo, zonas de nuestro cerebro que articulan nuestro modo de razonar y lo que se entiende por sentido común. También conocemos los marcos a través del lenguaje. Todas las palabras se definen en relación a unos marcos conceptuales. Cuando se oye una palabra, se activa su marco en, en el cerebro, como les pasa a los estudiantes de la COF cuando escuchan la palabra elefante. Cambiar de marco es cambiar el modo que la gente tiene de ver el mundo. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren nuevos lenguajes. Pensar de un modo diferente requiere hablar de un modo diferente, esto escribe el propio Josh Lakoff en su libro No pienses en un elefante. Los alumnos de Lakoff no pueden evitar pensar en ese animal con trompas y orejas, y orejas grandes cuando escuchan la palabra elefante. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos el titular Dos oleadas de inmigrantes asaltan la valla de Melilla? Para hablar de todo esto tenemos en el estudio de La Brecha a Alba Sánchez Pedreño y Carlota García, miembros de la organización Murcia Coge. Bienvenidas.
3: Gracias, Gracias, días. Jorge.
2: ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos este tipo de titulares?
3: Bueno, eh, cualquier persona que acceda a un medio de comunicación al final acaba pensando como ese medio de comunicación le está contando, ¿no? Siempre tendemos a leer unas ciertas noticias de ciertos medios. Entonces, son los medios de comunicación los que ayudan a construir este imaginario colectivo o este marco conceptual del que hablaba la COF, y, por tanto, eh, los medios de comunicación y sus oyentes o sus lectores son los que tienen la responsabilidad, al final, de crear ese imaginario positivo, no negativo, ¿no? Como estos titulares mm. que, que comentabas u otros que hemos analizado en otras en otras noticias.
2: Cuéntanos a, cuenta a nuestros oyentes qué es Red Acoge y, y Murcia Acoge.
3: Eh, bueno, Murcia Acoge es una de las asociaciones mm. que pertenecen a la Red Acoge, que es una federación de asociaciones repartidas por todo el territorio español, en diferentes comunidades autónomas. Y el objetivo de ambas, bueno, de la federación y de las diferentes asociaciones, es la acogida y la integración de las personas inmigrantes y, y refugiadas o solicitantes de protección internacional, por un lado, y la sensibilización de la, de la población de acogida de la sociedad española, por otro lado. Entonces, tenemos diferentes áreas de actuación. En Murcia, en concreto, tenemos cinco áreas. El desarrollo de la convivencia intercultural, donde entra la sensibilización y los proyectos de los que vamos a hablar hoy. Educación y cultura, inserción sociolaboral, integración social y área jurídica y de documentación.
2: Hmm. Para intentar cambiar el tratamiento que reciben los inmigrantes en los medios de comunicación, habéis puesto en marcha el proyecto Inmigracionalismo. Hablarnos de ese, de ese proyecto.
3: Bueno, el programa comenzó en el año 2014 y el nombre de Inmigracionalismo viene obviamente de las palabras inmigración y sensacionalismo, ¿no? Nos intentamos eh, reivindicar el uso correcto del, o el tratamiento correcto de las noticias que tratan sobre inmigración o sobre refugio. Por tanto, eh, bueno, hemos analizado más de 3.500 noticias en los últimos tres años... Y en proyectos anteriores, eh, además de hacer una incidencia con medios de comunicación, se le daba protagonismo a las personas inmigrantes mediante la realización de historias de vida, por ejemplo. Este año buscamos un, un análisis mucho más exhaustivo y además un contacto mucho más continuo con los medios de comunicación o con, incluso con estudiantes que serán futuros profesionales de los medios de comunicación y una incidencia en redes sociales mucho más fuerte que otros años. Entonces, bueno, el, el análisis de siempre ¿no? que re llevamos realizando con las noticias y además el contacto con la sociedad para precisamente intentar o procurar cambiar este marco conceptual o este imaginario colectivo.
2: ¿Cuáles son los, los resultados de, de los análisis que habéis ido haciendo? ¿Las conclusiones más destacadas que habéis sacado?
3: Eh, en el informe Inmigracionalismo cuatro que se publicó en diciembre de 2016, del año pasado, eh, pueden encontrar mucho más detalle de estas conclusiones, ¿no? Pero bueno, a rasgos generales, por ejemplo, destaco algo positivo: que poco a poco el, el término inmigrante ilegal, que nosotros rechazamos completamente, ya que es un término incorrecto. ...por cuestiones legales, ¿no? No es una persona que ha cometido un delito... ...sino una persona que está en una irregularidad administrativa... ...esto Carlota, que es la especialista... ...puede hablar más en detalle... ...pero bueno, este término poco término a poco... ¿Qué término proponéis
2: en lugar de, de inmigrante ilegal?
3: Inmigrante irregular... ...en situación irregular... Sí. ...o en situación administrativa irregular, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, este término... se ...parece ser que poco a poco está desapareciendo... ...aunque existen medios que todavía... ...incluso mantienen secciones que se llaman inmigración ilegal, pero bueno, eh, poco a poco vemos una tendencia positiva. En cuanto a la mención injustificada a la nacionalidad, es algo que todavía seguimos mmm, ahí un poco en debate, incluso con nosotros mismos, no, en muchas noticias, eh, y no se ha llegado a un acuerdo o eh, a un consenso con los medios de comunicación que hemos contactado en años anteriores. Y bueno, en general, el lenguaje de diferencia entre nosotros y ellos... ...también sigue existiendo y de hecho más aún ahora con, con todas las noticias... ...bueno, no ahora, sino desde hace un par de años... ...con la llegada de, de personas refugiadas, con los conflictos... ...se han creado como tres grupos diferentes... ...la sociedad española, que somos el nosotros... ...y luego los dos otros, ¿no? Los refugiados, que ahora parece ser que son unas personas... ...que nos dan cierta pena, ¿no? Y lo, por tanto el, el colectivo de inmigrantes se ha incluso eh, criminalizado aún más... no ...se ha diferenciado incluso más de lo que ya estaba. Entonces, bueno, sería un poco la parte más pesimista o más que debería mejorarse. Aunque también hay, tengo que decir, eh, sí. historias de vida en determinados medios de, de protagonistas, o sea, que protagonizan eh, personas inmigrantes o personas refugiadas, lo cual también favorece, ya que si acercas al público una historia como una persona que es como tú, ¿no? o aunque no sea como tú, que puede pensar diferente, pero que es una persona. Sí pues al final acercas ¿no? y, al, y encuentras una, un acercamiento a esa persona y no una diferencia.
2: ¿Cómo creéis que, se, que está afectando la crisis de los refugiados a la que tú te referías al tratamiento que hacen los medios de, de estas personas inmigrantes?
3: Pues como decía, está incluso alejando un poco más a la imagen de la inmigración, no dejándola un poco de lado, eh, obviamente es un tema que, que requiere una, un tratamiento, adecuado y, y que obviamente hay, es noticia, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que, el, que no se puede dejar de lado tampoco la inmigración. Entonces, bueno, y aparte eh, siempre hemos encontrado noticias del tipo terrorista que era solicitante de, de asilo. Sí. Bueno, al final se, hay que llevar cuidado con esas cosas porque se está asociando en muchos casos el, la solicitud de asilo con el terrorismo y tampoco...
2: ¿Entonces creéis que al poner el foco en, en el conflicto siria y en, el, en, el, en la crisis de, de personas refugiadas de, de los movimientos migratorios que están sucediendo allí se está dejando un poco de lado el tema de la, de la inmigración que no provienen de, de conflictos bélicos?
3: Claro, al final el inmigrante también viene por algo, ¿no? No, no viene porque le apetece en mm. la mayoría de los casos. Entonces, bueno, es cierto que las personas solicitantes de protección están en otro régimen jurídico pero tienen que o sea, se tienen que tratar como iguales al final, es que es lo que procuramos, ¿no? Que no, no se vea como el otro, sino que se vea como un nosotros más. Hmm. Os quería preguntar también, ¿cómo creéis que
2: está afectando en los medios el ascenso de partidos de extrema derecha, que tienen un discurso reacio, un discurso de, de nosotros ellos con, con estas personas inmigrantes o refugiadas? ¿Cómo creéis que ese, que ese discurso está afectando en los medios en tanto que el discurso político cala en los medios de comunicación. No sé si tenéis alguna opinión sobre eso.
0: Hombre, lo que nosotros estamos viendo es que se está polarizando mucho las opiniones mm. con respecto, por ejemplo, a la inmigración, lo que está diciendo Alba. Se, se está produciendo, por lo menos lo que estamos viendo, un aumento de comentarios en redes sociales racistas, uh -huh. y que eh, hay muchas de esas se están legitimando por estos partidos políticos. Eso antes como que no se veía tanto o estaba peor visto, pero al existir partidos políticos que ya expresan públicamente este tipo de opinión, hay gente o personas que se sienten legitimadas a poder expresarlo y a poder expandir esa opinión sin ningún tipo de problema. Entonces nosotros lo estamos notando más. Y no solo en redes sociales, sino en comentarios en la calle, comentarios discriminatorios de vecinos, pintadas en, por Murcia, cada vez hay más y bueno esto es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo
2: crees que este ascenso es lo, entonces lo que está provocando una polarización de la población y un, un sacar a la luz este sentimiento racista que, que algunas personas tienen ¿no?
0: efectivamente sí
2: antes hablaba Alba de, de que os ponéis en contacto con, con los medios para para señalar las cosas que, que creéis que no están haciendo correctamente cómo es este contacto con los medios
3: bueno, en años anteriores lo realizábamos mediante correo electrónico y luego si el medio estaba interesado en ponerse en contacto con nosotros ya hacíamos un contacto más intenso, ¿no? más por teléfono o incluso con entrevistas. Este año hemos cambiado un poco la perspectiva y hemos decidido hacer contacto mediante redes sociales porque al final es algo mucho más inmediato y que creemos que tiene más impacto y además los propios medios de comunicación pueden intervenir ¿no? en, dentro de ese diálogo en las redes sociales. Además de esto, pretendemos hacer una sensibilización no solo en universidades, como he dicho antes, para futuros profesionales, sino también en colegios profesionales o en asociaciones de, de medios de comunicación.
2: ¿Cuál es la, la situación cuando habéis analizado los medios de, de aquí de Murcia? ¿Qué, ¿Con qué situación os habéis encontrado?
3: Bueno, en mi caso el año pasado, que yo era la persona que se encargaba del programa en Murcia, solo analizábamos dos, pro, dos medios de comunicación locales, que eran Onda Regional de Murcia y La Verdad.
1: Sí.
3: No me gusta estar algo en cara a ningún medio, ¿no? ni criticar. Y tampoco me gustaría dar ninguna noticia en particular de cada medio, para que nadie se sienta ofendido. Pero rasgos generales... Eh, Todavía se puede mejorar mucho, ¿vale? O sea, de, encontrábamos noticias bastante llamativas que se pueden consultar en el informe del año pasado. Y, bueno, también es verdad que había muy buena intención, había un diálogo, había contestación de emails, eh, o sea... ¿O responden un, pues, cuando, sí, cuando sí. les preguntan. No algo? No todos, está claro, porque, bueno, también la falta de tiempo y de recursos de los medios de comunicación es normal. Pero sí que había ciertas personas que se interesaron y al menos dialogaban con nosotros o, o contestaban a los emails. Y bueno, es cierto que hay cosas que. hay posturas en las que estamos totalmente en desacuerdo. Pero también se puede conseguir un acercamiento, ¿no? a través de este diálogo. Entonces, bueno, esperamos que este año sea mejor.
2: ¿Habéis notado una discriminación especial en las noticias que tenían que ver, o sea que tenían como protagonistas a mujeres inmigrantes?
0: De las noticias te lo puede explicar mejor, Alba, porque Bien. yo al final lo que yo atiendo a las mujeres directamente, bueno, a las personas directamente, entonces en
3: tema de noticias te lo puede explicar mejor, Alba. En tema de noticias lo que encontramos es una falta de representación en general de la mujer inmigrante. Y además de eso, la doble discriminación, o sea, soy inmigrante y encima soy mujer, ¿no? Entonces, bueno, ese enfoque de género estamos procurando este año también darle, darle relevancia porque sí que hemos notado que, que bueno... La mujer se ve muy afectada. Luego también temas de, de trata, de prostitución, de violencia de género. Eh, bueno, son temas que, que son delicados y que tienen que darse se tiene que dar una representación a estas mujeres que al mismo tiempo tienen el, el, la otra parte ¿no? de discriminación por ser inmigrante y por ser mujer.
2: Además de, de las acciones... Que nos habéis comentado, de poneros en contacto con los medios y tal. ¿Qué otras acciones lleváis a cabo desde Murcia Coge para solucionar esta situación? No sé, charlas que.
0: Bueno, nosotros... Eh, es que va muy relacionado, porque al final todo este, todo este problema que pasa con los medios de comunicación produce mucha discriminación en la sociedad. Entonces, nosotros lo que hacemos desde... El, bueno, tenemos otro programa, de eh, no discriminación e igualdad de trato, y entonces eh, atendemos hacemos asesoría jurídica a todo el mundo, que, que venga a la asociación, pero desde ahí también detectamos los casos de discriminación que pueda que podamos ver, tanto a nivel individual, por ser inmigrante, por lo que dice Alba, ¿no?, por ser inmigrante y por ser mujer que, que estamos teniendo bastantes casos el año pasado tuvimos 300 casos en toda la bueno de, de, de toda la red acoge se testaron 300 casos de, de este tipo y bueno pues hacemos les asesoramos jurídicamente o hacemos mediación pues si tienen un problema con vivienda pues eh, hacemos mediación ponemos denuncia o ayudamos acompañamos a poner denuncia si, si es necesario es que depende del caso eh, pues se pueden dar un montón de, de estrategias que podemos que podemos hacer nosotros
2: y ¿Qué criticaríais a los periodistas? ¿Cómo creéis que debemos actuar los periodistas para no incurrir en estas acciones, en esta discriminación a las personas inmigrantes?
3: En primer lugar, yo creo que esto se trata no solo por parte de los medios de comunicación, sino también por parte de la sociedad y de ahí viene todo este aumento del racismo y de la xenofobia. Se trata de tener conocimiento de tener una formación, un no ser ignorante, ¿vale? Entonces, una vez que se tiene este conocimiento, se puede hacer un buen uso del lenguaje y se puede hacer un buen tratamiento de la noticia. Es cierto que también eh, la falta de tiempo, la falta de acceso a fuentes, eh, todas esas cuestiones las entendemos, pero hay que intentar ir mejorando, ¿no? poco a poco. Entonces, por eso nos ofrecemos como asociación y como expertos en inmigración y en protección internacional a la hora de proporcionar estos medios de comunicación no solo fuentes de información el año pasado, por ejemplo, con las historias de vida, sino también justificación de por qué este, este término no se debería utilizar o por qué deberías tratar la noticia de esta manera. Entonces nos ofrecemos como una especie de guía eh, para estos medios de comunicación que simplemente puedan recurrir a nosotros. Si tienen alguna duda, si, oye, mira, esta noticia a lo mejor podrías haberla tratado de esta manera, un diálogo al final, y creo que con la formación por nuestra parte y su opinión por la otra, se puede colaborar y se puede mejorar.
2: Seguiremos mejorando. Vamos a hablar de otros programas, de, de otros proyectos de la organización Murcia Coge.
1: Caminaba en perla desobediencia, cuando tú y yo tenía en son y revés, Cuando sobrevivir forma par parte de a la esencia, ahora me matarra ya una puya de estés. por caminaba en pescar de Valencia, cuando tú y yo tenía en son y revés, ya poemas de amor bastían la resistencia, por camino está sembrada, avance, señor un que nos la discuten en cara, un pasante y grita acelerada, a de una esperanza que camina firmemente y transforma que el presente. El cabañal que resistes, we no te up tú te huiste sin cara mes. Voy voy fer el amor de matinada, hoy voy podría ser un grande cheble de este yes, murales en paredes. Sab que no voy gloria ni riquezas, no voy cartas de promesas enfonzadas en el mar, que no voy palas ni voy princeses, No voy plus ni we comencemos comencemos a caminar. Voy en per la desobediencia. Yo yo tenía en son y revés, pues sobrevivir en forma parte de la esencia, a la misma y a una lluvia de estrellas, por caminar en pescarres de Valencia, cuando yo tenía en son y revés, yo
2: puedes amor más que en la resistencia. Desde Murcia coge también te vais a cabo el programa Escuela de acogida rompiendo, rompiendo estereotipos y el equipo B. ¿En qué consiste este programa?
3: Bueno, este programa eh... Aprovecho para mencionar los financiadores, que no lo hemos mencionado antes. Está financiado por la Dirección General de Migraciones y por el Fondo de Asilo y Migración e Integración de la Unión Europea. Eh, y este programa es un programa de sensibilización que pretende canalizar las necesidades o las iniciativas de ayuda y de acogida a la población refugiada que llega a España hay un movimiento ciudadano y una, un interés no por acoger a estas personas, pues canalizarlas a través de la asociación para promover una búsqueda de colaboraciones y la formación del equipo B, que es el equipo de bienvenida a las personas refugiadas, equipo o equipos, porque poco a poco vamos creando más equipos, con el objetivo de esto canalizar estos deseos de colaboración, de colaboración y solidaridad para acoger a las personas refugiadas y facilitar a estas personas su integración en la sociedad a través de la creación de lazos y de conexión o de relaciones personales.
2: ¿Cuál es la situación con la que se encuentran en Murcia las personas inmigrantes? ¿Se encuentran con un ambiente hostil, solidario?
0: Hombre, hay de todo, como en todos sitios. Hay gente que te cuenta, que, que le pregunta ¿no? que cómo se encuentra en España y te dice que lleva aquí 20 años y que no tiene ningún problema y está encantado. Y gente que lleva mucho menos tiempo y te dice que, que no, que ha tenido problemas con los vecinos, con el trabajo. Hay de todo, como en todos sitios. Mm. Eh,
2: quería preguntaros por las, lleva, las actividades perdón, que lleváis a cabo para la integración de, de estas personas en la sociedad.
3: Bueno, estas actividades las lleva a cabo el equipo B en su 90%. Eh, ...y bueno, va desde el aprendizaje de la lengua española... ...que es una actividad que se ha llevado realizando mucho tiempo... ...pero se hace de otra manera, ¿no? Se hace de una manera más lúdica, con cine, con canciones... ...para que al final cree esa relación con estos miembros del equipo B... ...y no sea solo un profesor de español... ...sino que también sea mi amigo, o sea mi colega... Sí. ...y me puede ir con él al cine, ¿vale? Eh, se realiza también actividades conjuntas tipo senderismo... ...paseos por el río, eh, cine en versión original... Menciono actividades que se han ido realizando este año. Sí. Eh, actividades de conocimiento de la ciudad, del barrio, de conocer el entorno. Eh, otra de las cosas que estamos intentando hacer este año y nos está costando algo de trabajo es buscar eh, acceso a, a la vivienda, al, a alquileres. Porque en la segunda fase del proyecto, del programa, ellos tienen que. Vamos, tienen un presupuesto para alquilar una vivienda, pero nosotros junto con ellos y junto al equipo B eh, tenemos que procurarle este al que esta vivienda, no, buscársela y estamos teniendo problemas a la hora de encontrar gente que esté dispuesta, supongo que también por, por desconocimiento o por el miedo este que a lo desconocido, no. Y bueno, es otra de las áreas. Hay un problema que se... en que,
2: disculpa, en que gente le alquile su vivienda a sí, estas personas. Sí, mirantes. hay una
3: son algo reacción, no, a, bueno, pero es que estas personas si no tienen dinero, o, hay un cierto miedo, yo creo, por desconocimiento además Pero, del el mercado de vivienda
0: es una cosa que ha pasado de siempre, siempre o sea, no es una siempre. cosa con no la de refugiados el no alquilo a extranjeros lo puedes ver en carteles en carteles en la calle no quiero o sea, mmm, abstenerse extranjera o cuando llama a una persona española, que eso lo hemos hecho nosotros llamar a un español y decir que sí, que puedes ir a ver el piso y llamar un compañero nuestro extranjero, con acento extranjero, y decir que el piso no. ya está alquilado, o sea, eso ha pasado nos pasa constantemente no solo con, refu con personas refugiadas. Quería apuntar que no pasa solo con personas refugiadas, que claro, es una claro. constante con, con los inmigrantes. Uh
3: -huh. uh -huh.
2: eh, quería preguntaros cómo se puede formar parte de este Equipo B.
3: Pues es muy sencillo formar parte del Equipo B. De hecho, necesitamos cuanta más gente mejor, porque al final, cuanta más red se construya, más integración habrá, ¿no? Y más conocimiento y más sensibilización a la población de acogida. Entonces, bueno, simplemente... ...hay que tener un cierto compromiso... ...porque al final el equipo B... ...se convierte en un apoyo para estas personas... ...si no puede ser que venga una vez al mes... ...y luego no venga... ...o sea, tiene que ser algo un poco constante... ...y que haya un compromiso y una entrega... ...pero bueno, como cualquier voluntariado al final... ¿no? Mm. ...que tiene que ser una persona comprometida... ...luego el tema de la confidencialidad... ...debido a la situación de muchas personas refugiadas... ...pues hay que guardar la confidencialidad... ...y una participación activa... Eh, ...siempre buscando opciones nuevas... ¿no? ...actividades, ideas, sensibilización... Y bueno, simplemente con escribirnos al correo, al Facebook, al Twitter o presentándose en la propia oficina, los atendemos con todo el gusto del mundo y podemos empezar a formar parte. Bueno, se hace una entrevista previa para conocer un poco el perfil de la persona. Si tiene idiomas ya encantadísimos porque, claro, tenemos problemas también de comunicación... Y nada y luego, bueno, también cualquier empresa, comercio local, institución, de hecho ya estamos colaborando con muchas instituciones, incluso con el, con el Ciudad de Murcia, con o sea, diferentes entidades, eh, también pueden colaborar, ya sea mediante donación económica, mediante ofrecer una instalación para hacer una actividad, cualquier cosa es bienvenida. Entonces, simplemente con ponerse en contacto con nosotros podemos ver qué se puede hacer.
2: Lleváis actividades, o sea, tenéis una relación con el Ciudad de Murcia, me ha comentado, sí, sí. ¿Cuál, ¿cuál es esa...?
3: Pues gracias a Bea, que es una chica que está en el equipo de, de octubre o noviembre, eh, ella tiene un amigo un muy amigo suyo, es entrenador, se llamaba así, en, en el Ciudad de Murcia. Entonces, bueno, una de las personas refugiadas que llegó, llegó deseando jugar al fútbol porque era su pasión y nada más que decía fútbol, fútbol, no hablaba español y solo decía fútbol... <risa> Y, bueno, Bea tuvo la genial idea de presentarle a, a su amigo y decirle, oye, mira que este chico... Y entonces, pues, nada, se llevaron muy bien y al final hicimos un convenio con el, con el club y está Ibrahim entrenando con ellos desde hace ya tiempo y, nada, están súper contentos todos. Y luego, al final, se ha creado una relación ahí de amistad muy, muy bonita con Bea, Ibrahim Ibas y Basi y, nada, muy, muy contentos, la verdad, porque... Y el club también está muy contento de, de tener allí a a Ibrahim, ¿no? y que aporte también su, su riqueza, su multiculturalidad y
2: sí es importante que el fútbol funcione como, como ese elemento de crear sociedad del que, como en el que nació, mm. en los barrios y, y lejos de esa esfera de, sí, de la, pues, elite, de, o, de la claro. élite económica. Sí. En, el último, en la última parte del programa vamos a hablar del programa de igualdad de trato y no discriminación.
1: Una playa y muchos como yo estamos cansados, tenemos que correr. Si nos engancha la policía, nos echan de nuevo como a porquería. Si nos contratan los esclavistas, tenemos que ser ratas escondidas. No sé qué es lo mejor, pero no vuelvo Prefiero esta mierda que volver al pueblo Aquí hay algo que está equivocado Somos personas, no somos gusanos ¿Por qué me tratas como peligro? Yo solo quiero buscarme la vida Continuamente soy detenido Por la cara de odio con la que me miras ¿Y dónde están? Aún no hemos visto todos los lujos que tienen los ricos ¿Y dónde están? Aún no tenemos y sin papeles somos como muertos ¿Dónde quedaron? ¿Qué les pasó? A las mentiras de las televisiones ¿Y por qué estoy en la prisión? ¿Qué está pasando conmigo? Vacaciones en Europa, welcome, welcome, ven a disfrutar. Welcome, welcome, vacaciones en Europa, welcome, welcome, no lo olvidarás. Welcome, welcome, vacaciones en Europa, welcome,
2: welcome, ven a disfrutar. Welcome, welcome, vacaciones en Europa, welcome, welcome. El último proyecto que nos van a presentar las compañeras de Murcia coge es su proyecto de igualdad de trato y no discriminación. ¿En qué consiste este programa?
0: Bueno, pues este es un programa que se realiza en 11 puntos, en 11 provincias de España. También es como, como contaba Alba, eh, no soy, yo lo realizo en Murcia perteneciendo a la red ACOGE y también con los mismos financiadores que ha comentado Alba antes entonces lo que nosotros hacemos es detectar casos de discriminación que puedan sufrir las personas inmigrantes como te he dicho antes, no, a nivel de vivienda de en sanidad, que tenemos muchos casos en el trabajo eh, incluso en espacios públicos no acceso a bares. es que te voy a dar una lista larguísima, incluso casos colectivos también, ¿no? de que, por ejemplo, digan que a un sitio no pueden entrar personas de X nacionalidad o que no se alquila vivienda a personas extranjeras en general. Entonces, eso también lo, lo detectamos por otra vía Y también, por supuesto, pues eh, si nos llegan nos pueden llegar personas que han sufrido delitos de odio, que un delito sufrido por, por razón de, de nacionalidad o de raza, y bueno y hacemos las estrategias que cada caso requiera en este, en este proyecto.
2: Cuando llega un caso de una persona que pues que no la han dejado entrar en un bar por su nacionalidad, ¿qué, qué medidas lleváis a cabo?
0: Pues, eh, por ejemplo, si una persona nos llama y nos dice que por su nacionalidad no le han dejado entrar a un bar, eh, pues podemos ponernos en contacto. También depende un poco de la del gente discriminada, ¿no? De la persona que discrimina mm. la... la eh, lo dispuesto que esté un poco a dialogar pues podemos llamarlo, hablar con él hacer una mediación, ver si, bueno, explicarle un poco que, bueno, que eso legalmente tampoco se puede hacer y si, si se ve que no que no hay ningún resultado bueno, pues también hay opciones, pues se puede recurrir a organismos públicos, se puede recurrir a policía local en un momento dado, si no te dejan entrar a un local por cuestión de raza por otras cuestiones, ¿no? Eh, entonces, ya te digo que depende también un poco de la persona que discrimina cómo nosotros podemos actuar de una manera más pacífica, más mediando y tal, o tenemos que hacer otras cosas, ¿no?, de poner, no sé, poner una denuncia en un momento dado o...
2: Y cuando, cuando el agente discriminador, en lugar de ser un bar, una un entidad privada, sí. es algún estamento público, la sanidad o, o alguna cosa así, ¿cómo, cómo procedéis? Supongo que o sea, es más grave que, que sea un agente público el que discrimine a, a una persona. ¿Cómo actuáis cuando llega diciendo, pues, el otro día en el médico... O sea, ¿me pasó esto por ser, por ser inmigrante? Nos
0: tuvimos... O sea, nuestra, lo que nosotros hacemos casi siempre es muy parecido, ¿no? Intentamos hablar con esa persona, intentamos llegar a una mediación, hablar con si hay que hablar con algún superior, o sea, intentamos siempre eh, llegar a soluciones de manera pacífica y en muchas ocasiones se consigue, porque la gente no se da cuenta muchas veces de lo que está haciendo ni lo que está diciendo. Si no, pues bueno, ya vemos si eso si hay que presentar algún escrito en algún sitio para que, para que nos motiven qué es lo que está pasando. Ya se, depende de la, del sitio, pues ya vemos legalmente que, como, como, qué acciones tenemos. Es que, es que cada caso es muy diferente, la verdad.
2: Carluta, háblanos ahora de la campaña Mute Off, o Mute Off, como, como, sí. como, <risa> <que risa> como que mute off. <risa> <risa> bueno, pues
0: la campaña eh, Mute Off es la que todo el mundo puede verla en la, en la página web de la redacoge, que es www.redacoge.org, y bueno, lo que se pretende un poco también es que la gente... Eh, pueda dar, a, hacer, dar visibilidad a las situaciones de discriminación y unirse en contra de la discriminación y las situaciones de discriminación que puedan estar viendo a su lado cada día en la calle. Entonces, eh, hay un manifiesto, la gente se puede puede inscribir, inscribirse allí mandar sus su datos. Y en redes sociales, pues con, los, con el hashtag muteof, o oh, aquí en Murcia, muteof. <risa> el, el objetivo es, es, es dar visibilidad. Sí, dar visibilidad y un poco también manifestarte en contra de la discriminación, ¿no? Que tu compañera de trabajo, tu compañera de, de la universidad, pues está sufriendo discriminación por alguna razón y que todos nosotros, también españoles, estamos en contra de que eso suceda.
2: Mm. Pues en esta etapa en la que Europa conduce sin freno hacia sociedades más racistas y más discriminatorias, es un honor encontrarse con personas como vosotras y vuestra organización. Sois todo un ejemplo de civismo y de solidaridad para el pueblo murciano. Alba Carlota, muchas gracias por responder a las preguntas de la brecha.
0: Gracias a ti.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí estamos y aquí seguimos. Entre todos, agrandaremos la brecha.